0: To jest TechFullness, podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. Według naszego dzisiejszego gościa współczesnym przemysłem rządzi informatyka. Spośród szeregu rozwiązań cyfrowych, jakie wpisują się w pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej, na tapet wzięliśmy dzisiaj przemysłowy internet rzeczy. Z Arturem Nowocieniem, który wspaniale potrafi wyjaśnić i odczarować zawiłe wątki tematu digitalizacja, porozmawiam m.in. o tym, czym i dla kogo jest IIoT oraz jakie korzyści ze sobą niesie. Techfulness, Technologie, uczucia i biznes. Dzień dobry, Artur.
1: Cześć, Marta. Dzień dobry Państwu.
0: W techfulness. Zawsze mamy świetnych gości i każdego spotkania wyczekujemy naprawdę z dużą niecierpliwością, ale muszę przyznać, że na dzisiejszą rozmowę z Tobą cieszyłam się szczególnie, bo mamy nowy rok i zaczynamy nowy sezon podcastów Techfulness i zaczynamy z dużym przytupem, bo od tematu bardzo bliskiego skórze firmy technologicznej, a taką jest Siemens. Będziemy dzisiaj rozmawiać o digitalizacji ogólnie, a w szczegółach o przemysłowym internecie rzeczy. Jak dla mnie brzmi to bardzo interesująco i emocjonująco, mam na nadzieję, że się ze mną zgodzisz.
1: Owszem, jest to temat bardzo obszerny i bardzo ciekawy i mam nadzieję, że naszych słuchaczy również on zaciekawi i zainteresuje.
0: Na początek powiedz proszę krótko, czym zajmujesz się w Zimensie?
1: W Zimensie zajmuję się wsparciem aplikacyjnym, pracuję w dziale wsparcia aplikacyjnego, czyli jesteśmy z klientami od początku tak naprawdę ich drogi w kierunku realizacji konkretnego projektu w przemyśle. Czyli klient może do nas przyjść z pomysłem, z koncepcją na pewien projekt, my pomagamy mu dobrać odpowiednie rozwiązanie, proponujemy sprzęt, proponujemy technologie, które mogą być w tym projekcie zastosowane i potem jesteśmy z klientem począwszy od tego etapu koncepcji aż po etap finalnego wdrożenia. No i to jest moja codzienna praca, ale również coraz więcej pojawia się u nas tematów digitalizacyjnych, tematów, które noszą przynajmniej znamiona digitalizacji, które dotyczą integracji tych konwencjonalnych, standardowych systemów automatyki z systemami informatycznymi i to jest też działka, którą się zajmuje już dodatkowo poza realizacją tych projektów przemysłowych.
0: Wiem, że po godzinach digitalizacji Digitalizacja zajmuje ci sporo czasu. Czy to dlatego postanowiłeś napisać książkę wydaną z końcem ubiegłego roku 2022? Książka pod tytułem Digitalizacja w systemach automatyki Zimatic?
1: Tak był to oczywiście jeden z powodów, dla którego napisałem tą książkę, bo poza tym, że zajmuję się digitalizacją zawodową, jest to też pewnego rodzaju pasja, która pojawiła się w moim życiu kilka lat temu, kiedy te tematy, tematy związane z przemysłem 4.0 zaczęły być wdrażane na rynku i zaczęły być popularne, ale głównym celem, który przyświecał mi pisząc tą książkę był po prostu brak podobnej pozycji na rynku. Bardzo często trafiały do nas zapytania od klientów, zapytania związane z pewnymi technologiami, pewnymi rozwiązaniami i po prostu chciałem dostarczyć naszym partnerom, naszym klientom, pewien pakiet wiedzy, pakiet wiedzy w pigułce, opisany językiem prostym językiem, łatwym do przyswojenia. Tak naprawdę wiedzy dotykającej tych rozwiązań, które w tym momencie są najbardziej kluczowe, jeśli chodzi o digitalizację, o digitalizację w przemyśle, głównie tutaj w branży produkcyjnej.
0: Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, zajrzałam oczywiście do książki i we wstępie do niej piszesz, że głównym celem, jaki Ci przyświecał, było odczarowanie pojęcia digitalizacja i udowodnienie, że technologie, które się wpisują w digitalizację, wcale nie są zarezerwowane wyłącznie dla specjalistów IT. Dlaczego uważasz, że to pojęcie digitalizacja wymagało odczarowania?
1: Dla wielu przedstawicieli firm inżynierskich tak naprawdę pojęcie digitalizacji jest do tej pory, takie przynajmniej mam wrażenie, pojęciem troszkę marketingowym. I że nasi klienci nie do końca widzą korzyści, które mogą z tej digitalizacji płynąć. I w książce właśnie chciałem przedstawić konkrety, konkretne technologie, konkretne przykłady, konkretne use cases, jak tą digitalizację można wdrożyć, z jakich mechanizmów można skorzystać, żeby ta digitalizacja przeszła z tego etapu marketingowego pojęcia do etapu rzeczywistych projektów, do etapu rzeczywistych korzyści, które mogą z niej potem w tych projektach płynąć.
0: Do książki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz chciałabym już przejść do właściwego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli przemysłowego internetu rzeczy. Bo obszarów i technologii w ramach przemysłu 4.0 jest wiele. Oczywiście nie jesteśmy w stanie się skupić na nich wszystkich, dlatego postanowiliśmy porozmawiać o jednym wybranym. Czy na wstępie możesz przybliżyć termin IIoT, czyli Industrial Internet of Things?
1: Oczywiście i tutaj wyprzedzając troszkę fakty, chciałbym powiedzieć, że te technologie, o których mówisz Marta, one również wpisują się w koncepcję internetu rzeczy, bo chciałbym, żeby wybrzmiało, że przemysłowy internet rzeczy nie jest pojedynczą technologią, to jest zbiór pewnych technologii, które składają się na konkretną koncepcję, konkretne zagadnienie, które dotyczy po prostu przetwarzania i analizy danych, bo sam internet rzeczy, czy przemysłowy internet rzeczy polega tak naprawdę na integracji pewnych systemów fizycznych, mowa tutaj o urządzeniach, maszynach, o czujnikach, o wszelkiego rodzaju komponentach, które składają się na system automatyki, z systemami informatycznymi, systemami, które dokładają do tej niskiej warstwy sterującej pewną dodatkową inteligencję, której nie możemy zaimplementować bezpośrednio na poziomie chociażby sterowników PLC.
0: Czy tak w związku z tym w uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest integracja internetu z maszynami, z urządzeniami linii produkcyjnych, całych systemów przemysłowych?
1: Dokładnie tak i bardzo się cieszę, że wybrzmiało tutaj słowo internet, dlatego że to słowo internet nie bierze się tutaj znikąd, tak? dlatego koncepcji nazywamy internetem rzeczy, ponieważ podstawowym założeniem jest to, że te systemy IT, o których mówiliśmy, o z którymi integrujemy nasze systemy niskopoziomowe, zazwyczaj powinny być zaimplementowane właśnie na poziomie globalnej sieci internet. Ponieważ sam fakt integracji pewnych systemów IT, pewnych systemów, które pracują na poziomie przedsiębiorstwa, nie jest nowością. I firmy produkcyjne, firmy inżynierskie robią to już od bardzo dawna, zanim jeszcze zaczęto nawet mówić o koncepcji przemysłu 4.0. Natomiast tutaj możemy mówić bardziej o intranecie rzeczy, czyli o przetwarzaniu danych na poziomie całkowicie lokalnym, czyli bardzo hermetycznie, w sposób bardzo zamknięty. No i wówczas do takich danych nie mamy zbyt łatwego dostępu bez wnikania niejako w sieć korporacyjną, co nie zawsze jest dobre, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
0: Czy w związku z tym dobrze rozumiem, że IIoT jest zatem takim wyjściem na zewnątrz?
1: Dokładnie tak. IIoT integruje nam pewne urządzenia, zarówno między sobą, jak i z systemami, które po prostu zlokalizowane są poza przedsiębiorstwem
0: po co w ogóle inwestować w te technologie, w szereg tych technologii, które wpisują się w I, IoT?
1: To jest pytanie, które powinni sobie zadać również przedstawiciele firm produkcyjnych, bo tutaj chciałbym może troszkę paradoksalnie odpowiedzieć, ale nie zawsze jest oczywiście sens. I jak każda technologia, tak samo i technologie, które wpisują się w pojęcie internetu rzeczy, powinniśmy przeanalizować i zastanowić się, czy ich stosowanie, czy wejście w ogóle w te technologie przyniesie nam jakiekolwiek korzyści, a tymi korzyściami mogą być chociażby oszczędności, które wygenerujemy. jeśli odpowiednio przeanalizujemy dane związane chociażby ze zużyciem energii, ze zużyciem mediów, jeśli przeanalizujemy sposób pracy naszych maszyn czy naszych instalacji przemysłowych i na podstawie tej analizy możemy wyciągnąć mnóstwo ciekawych wniosków, które następnie mogą posłużyć chociażby do usprawnienia pewnych procesów, do optymalizacji pewnych procesów. A co się z tym wiąże? Wygenerowania oszczędności. No ale jeżeli uważamy, że w naszej firmie wszystko działa w jak najlepszym porządku, zoptymalizowaliśmy już pewne procesy w sposób, może troszkę mniej scyfryzowane, ale jednak, no to powinniśmy się zastanowić, czy na pewno gromadzenie danych i przetwarzanie tych danych właśnie w celu optymalizacji, w celu generowania oszczędności ma sens. W większości przypadków tak, dlatego też ten temat poruszamy jako temat kluczowy we współczesnym przemyśle.
0: Czyli zgodzisz się z tym, że współcześnie w ostatnim czasie coraz więcej firm zaczyna inwestować w rozwiązania IIoT?
1: Przemysł reaguje coraz lepiej, bo jak wynika z raportu Digi Digiindex opracowanego przez Siemensa, rokrocznie poprawia się wartość wspomnianego wskaźnika, wspomnianego indeksu. W 2021 roku był to wskaźnik na poziomie 1,8. Rok temu, czyli w 2022 roku mieliśmy już wzrost o 0,6 punkta tak, do poziomu 2,4. Jak wynika również z raportu, 70% badanych firm inwestuje w rozwiązanie digitalizacyjne, więc mamy tutaj znaczący odsetek firm, znaczący odsetek respondentów, którzy faktycznie widzą korzyści płynące z wdrażania tych rozwiązań, głównie rozwiązań związanych z internetem rzeczy, także ta tendencja jest rosnąca, tendencja się poprawia i mam takie odczucie, że w związku z tym, co pokazał nam świat, co pokazuje nam rzeczywistość na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, ta tendencja będzie jeszcze bardziej dynamiczna, nie Rosła. Mowa tutaj oczywiście między innymi o pandemii, która bardzo przyspieszyła cyfryzację, Przyspieszyła tendencję związaną z wdrażaniem rozwiązań digitalizacyjnych w firmach, kiedy podczas lockdownu dostęp do maszyn, dostęp do budynków, do obiektów był ograniczony ze względu na obawę przed rozprzestrzenianiem wirusa.
0: A czy to oznacza, że przemysłowy internet rzeczy jest dla wszystkich? Czy raczej jest tak, że niektóre branże są bardziej chłonne na te rozwiązania technologiczne, jest zakresu IIOT
1: najwięcej korzyści zastosowania tych technologii i tej koncepcji mogą wynieść firmy produkcyjne, czyli de facto użytkownicy końcowi maszyn, bo to w ich gestii leży następnie utrzymanie tych maszyn, to w ich gestii leży ponoszenie pewnych nakładów finansowych na to, żeby te maszyny pracowały poprawnie, żeby były możliwie jak najbardziej niskoawaryjne, a najlepiej, żeby tych awarii nie było w ogóle, no i to w ich gestii leży, żeby te procesy, którymi zarządzają, które są realizowane w ich przedsiębiorstwach toczyły się możliwie jak najbardziej optymalnie. Ale nie możemy też zapomnieć o firmach inżynierskich, bo tutaj może się wydawać, że firmy inżynierskie, które produkują maszyny, które dostarczają maszyny do swoich użytkowników końcowych, no nie do końca mogą czerpać korzyści z tej technologii. Otóż tak nie jest, bo jeśli się zastanowimy, jak wygląda współczesne społeczeństwo i współczesne zwyczaje, to możemy na przykład zauważyć pewną tendencję związaną z przejściem z modelu posiadania na model subskrypcyjny, na model wynajmowania bądź dzierżawy pewnych dóbr, pewnych usług. No i podobny model oczywiście mogą zastosować również dostawcy maszyn, producenci maszyn, no ale żeby taki model mógł być zrealizowany, no to należy zbierać pewne dane o zużyciu komponentów mechanicznych maszyny, o czasie pracy maszyny, o tym w jaki sposób ta maszyna pracuje, czy nie jest przeciążana i na podstawie tych danych następnie odpowiednio rozliczać się z klientem końcowym. Więc widzimy, że poza tym, że z internet rzeczy może dostarczyć wiele korzyści dla tych end userów, dla użytkowników końcowych, no to również firmy OM-owe, tak zwane firmy, które zajmują się produkcją maszyn, również mogą z tego tortu wykroić swój odpowiednio duży kawałek.
0: A czy pokusiłbyś się o przykłady konkretnych zastosowań w konkretnych branżach?
1: Oczywiście. Takim najpopularniejszym
0: zastosowaniem
1: związanym z internetem rzeczy i dokładnie z analizą danych jest po prostu zwiększenie przejrzystości produkcji. No i tutaj mówimy oczywiście o wszystkich firmach produkcyjnych, ponieważ mieszkamy w Polsce, żyjemy w Polsce i specyfika naszego polskiego przemysłu wygląda tak, że królują tutaj głównie firmy z branży food and beverage oraz firmy z branży automotive, no to może na tych firmach będziemy się skupiać. No więc przejrzystość produkcji i zwiększenie tej przejrzystości już jest bardzo istotną kwestią, istotnym aspektem, który pozwala na przykład wygenerować oszczędności związane z krótszymi przestojami maszyn albo z odpowiednim planowaniem produkcji. Ponieważ jeśli nie analizujemy takich danych, nie wizualizujemy sobie chociażby tych danych, no to może nam umknąć, że maszyna A bądź maszyna B w pewnych okresach czasu po prostu nie pracuje, jest cały czas zasilona, niepotrzebnie czerpie energię elektryczną. Być może pewne aspekty możemy tutaj w tej kwestii zoptymalizować albo usprawnić.
0: To chciałam Cię właśnie zapytać o tę przejrzystość produkcji, ale to chyba właśnie jest większy wgląd, to, to o czym przed chwilą powiedziałeś, to większy wgląd właśnie w poszczególne etapy produkcji, tak?
1: Dokładnie tak. Niektóre branże wręcz wymagają, żeby taki wgląd, czy takie informacje o konkretnych etapach produkcji były zachowywane, chociażby branża farmaceutyczna, czy właśnie wspomniana branża automotive, gdzie od wielu lat implementowane są tak zwane systemy traceability, czyli systemy, które pozwalają śledzić cały cykl życia produktu, począwszy od wjazdu części składu danego produktu na linię, aż po finalny wyrób. No jest to związane oczywiście z pewnymi regulacjami, z pewnymi wymogami prawnymi, związanymi z tymi konkretnymi branżami, tymi konkretnymi segmentami przemysłu. Natomiast no większość tych systemów Traceability pracuje lokalnie. No i tutaj oczywiście może nastąpić awaria sprzętu, możemy utracić pewne dane. Jeśli my te dane przeniesiemy troszkę wyżej, chociażby na poziom internetu, bądź na poziom chmury obliczeniowych, która w tym internecie pracuje, takie dane moim zdaniem są dużo bezpieczniejsze, ponieważ centra danych są odpowiednio zabezpieczane, wykonywane są automatyczne kopie zapasowe, ale możemy również pokusić się, i tutaj już wychodzimy troszkę poza obszary tego standardowego przemysłowego internetu rzeczy, możemy również pokusić się o troszkę bardziej ambitne zabezpieczenie tych danych, na przykład z wykorzystaniem technologii blockchain.
0: Wspomniałeś o chmurze, wspomniałeś o lokalnych środowiskach. Czy to jest temat Edge, czyli systemów brzegowych versus systemy cloudowe, więc chmury obliczeniowe? Czy to dobrze wnioskuje, że to właśnie mówimy o tych w dwóch obszarach?
1: Dokładnie o to chodzi, dokładnie o tym mówimy. Wiele firm unika tematu chmury. Chmura jest bardzo często tematem drażliwym i wiąże się to przede wszystkim z obawami o dane. Z obawami o to, gdzie te dane trafiają, kto ma do tych danych dostęp, w jaki sposób te dane są przechowywane i przetwarzane po stronie dostawcy usług chmurowych. Oczywiście tutaj uprzedzając już kolejne pytania, ja mogę dopowiedzieć, że te obawy nie zawsze są słuszne, ponieważ dostawcy usług chmurowych są zobowiązani między innymi do tego, żeby dbać o te dane. Natomiast ja rozumiem te obawy i oczywiście ich nie neguję. Dlatego jeśli dane przetwarzane Przedsiębiorstwo. Dany klient nie chciałby korzystać z chmury obliczeniowej, co też, jak za chwilę udowodnię przykładem, nie zawsze jest i nie w każdej aplikacji jest dobrym rozwiązaniem. Może pokusić się o przetwarzanie i przechowywanie tych danych na poziomie lokalnym, czyli na pewnym poziomie brzegowym, już na, na granicy naszego przedsiębiorstwa, a tych systemów nadrzędnych, które są zlokalizowane w internecie. I mowa tutaj właśnie o platformach brzegowych, o platformach, które nazywane są również platformami Edge.
0: Jakie są plusy, jakie minusy, czy jeżeli o minusach w ogóle możemy mówić każdego z tych rozwiązań i jak najlepiej w obszarze przemysłowego internetu rzeczy agregować dane według Ciebie?
1: Jeśli mówimy o platformach brzegowych, czyli o tych systemach Sematic Industrial, no, niewątpliwym plusem jest to, że dane nie wychodzą poza granice naszego przedsiębiorstwa. Więc tutaj temat ochrony tych danych tak naprawdę możemy pominąć. Oczywiście my również jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nasze dane chronić, chociażby ze względu na zdrowy rozsądek. Sądek, bo jeśli nie są to dane osobowe, to tylko ten zdrowy rozsądek ma tutaj znaczenie. No ale to bezpieczeństwo danych bądź obawy związane z tym, gdzie te dane są przechowywane, jak one są przetwarzane, możemy tutaj już zlikwidować. Kolejnym aspektem jest to, że pewne procesy, pewne aplikacje mogą wymagać przetwarzania danych na poziomie lokalnym, na przykład wtedy, kiedy te dane są wykorzystywane w pewnego rodzaju algorytmach, modelach matematycznych, których wyniki mają następnie wpływać na proces. I tutaj chciałbym teraz porównać Platformy Brzegowe. Do platform chmurowych. Na podstawie przykładu, no weźmy za przykład produkcję klocków hamulcowych, czyli takiego produktu, który ma bardzo duży wpływ na nasze bezpieczeństwo, musi być możliwie jak najwyższej jakości, no niestety produkcja tych wyrobów jest dość kosztowna Chociażby ze względu na ilość energii, która jest wykorzystywana w procesie spiekania środków chemicznych, które składają się później na gotowy wyrób. No i żeby zadbać odpowiednią jakość tak skomplikowanego wbrew pozorom produktu, no nie zawsze jesteśmy w stanie zastosować rozwiązania konwencjonalne, więc bardzo często sięgamy na przykład po algorytmy sztucznej inteligencji. Natomiast minusem tych algorytmów jest to, może nie minusem, ale wyzwaniem związanym z tymi algorytmami jest to, że żeby one działały poprawnie, najpierw musimy nakarmić je odpowiednio dużą ilością danych, a jest to niestety proces bardzo energochłonny i wymagający bardzo dużej mocy obliczeniowej, więc trudno w wielu przypadkach jest uruchomić taką infrastrukturę lokalnie infrastrukturę, która podoła takiemu algorytmowi i będzie w stanie w odpowiednio szybkim, krótkim czasie doprowadzić do jego nauczenia, więc bardzo często takie algorytmy wtedy wynosimy na poziom chmury która jest dużo bardziej elastyczna od rozwiązania Lokalnych, gdzie te moce obliczeniowe możemy sobie skalować w zależności od potrzeb i płacimy wówczas tylko i wyłącznie za zużyte zasoby, a nie za zasoby powiedzmy nadmiarowe, które i tak musieliśmy kupić, a następnie tak już przygotowany i nauczony algorytm przenieść na poziom lokalny. Chociażby po to, żeby zapewnić tym samym ciągłość komunikacji, no bo nie możemy pozwolić na to, żeby algorytm, który ma nam zwracać pewne parametry, parametry, które mają korygować proces, aby ten produkt był cały czas w tej samej wysokiej jakości, nie dotarły do sterownika, nie dotarły do procesu na np. skutek utraty połączenia z internetem. W kontekście platform edge'owych, a w zasadzie jednej konkretnej platformy, bo chciałbym powiedzieć w dwóch słowach na temat rozwiązania oferowanego przez Dimensa, mamy jeszcze dodatkową zaletę, a tą zaletą jest brak wymagań, brak konieczności posiadania wiedzy, związanej chociażby z developmentem, z tworzeniem pewnych rozwiązań informatycznych. Platforma Zimatic Industrial Edge może być porównana do telefonu komórkowego. Telefonu, którego tak naprawdę funkcjonalność uzależniona jest tylko i wyłącznie od aplikacji, które na tym telefonie zainstalujemy i w podobny sposób działa komputery brzegowe, komputery edge'owe dostarczane przez Zimensa. Są to gotowe platformy. Mamy sklep z aplikacjami, w którym dostępne są aplikacje zarówno bezpłatne, jak i aplikacje płatne, które mogą być po prostu pobrane bądź zakupione i w łatwy i szybki sposób zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane bezpośrednio na urządzeniu, przy pomocy prostych interfejsów graficznych. Więc przenosimy tutaj pewne zagadnienia związane z wdrażaniem aplikacji informatycznych na bardzo niski, bardzo prosty poziom, z którym poradzą sobie bez problemu również osoby, które po prostu nie posiadają wysokie ekspertyzy z zakresu IT.
0: Ja sobie tak myślę i jestem przekonana, że część z naszych słuchaczy również, że gdzieś musi być haczyk. Czy może są nim pieniądze? Czy inwestowanie w rozwiązania IoT jest drogie?
1: Oczywiście wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania naszych potrzeb, wraz ze wzrostem zaawansowania funkcjonalności, które pozwolą nam te potrzeby wypełnić, koszt również będzie narastał. Ale oczywiście nikt nie wdraża technologii i rozwiązań w projektach bez realnych Korzyści, bez wymiernych korzyści, które z nich mogą płynąć. A tutaj te korzyści po prostu przeliczamy na pieniądze.
0: I właśnie teraz, w ramach podsumowania, chciałam Cię o te korzyści zapytać. O wielu już mówiliśmy, ale mam wrażenie, że jest ich zdecydowanie więcej.
1: Jak najbardziej. Zaczęliśmy od tematu pieniędzy, więc od tego tematu wyjdźmy mówiąc o korzyściach. Przede wszystkim rozwiązania związane z przemysłowym internetem rzeczy pozwolą nam, czy pozwalają nam wygenerować znaczne oszczędności. Są to oszczędności, które mogą wynikać na przykład z redukcji przestojów, na przykład z lepszego planowania produkcji, w której nie będzie tak zwanych pustych przebiegów, wolnych slotów, podczas których nasze maszyny nie pracują, nie są wykorzystywane, ale również oszczędności związanych ze zużyciem energii bądź innych zasobów, innych mediów. A jest to temat szczególnie gorący w dzisiejszych czasach, kiedy ceny energii elektrycznej czy ceny chociażby gazu, który również jest dość istotnym medium w przemyśle, gwałtownie szybują w górę. Oczywiście pieniądze to nie jedyne korzyści, jakie możemy wynieść z IIoT. Kolejne korzyści dotyczą na przykład serwisowania i podejścia do diagnostyki naszych maszyn, co również jest bardzo istotnym tematem. Również możemy go przeliczyć na pieniądze, bo im dłużej nasze maszyny są w stanie awarii, tym więcej tracimy na przestojach. Dlatego dążymy do tego, żeby te przestoje zredukować do minimum albo najlepiej całkowicie ich uniknąć. No i analizując pewne dane, które dostarczają nam maszyny i wykorzystując na przykład algorytm predykcyjne, które mogą być zaimplementowane na poziomie brzegowym czy na poziomie chmurowym, jesteśmy w stanie, bazując na pewnych historycznych wartościach, nawet przewidzieć to, jak zachowa się nasza maszyna bądź pewne elementy maszyny w przyszłości i tym samym odpowiednio wcześnie zareagować i nie dopuścić do awarii. I przechodzimy tym samym z modelu reaktywnego działania po wystąpieniu awarii na model proaktywny, na model prewencyjny.
0: Tutaj mówisz o predictive maintenance, prawda? To się wpisuje w tę koncepcję.
1: Dokładnie tak. Predictive maintenance jest koncepcją, która wywodzi się bezpośrednio z przemysłowego internetu rzeczy i zakłada wykorzystanie pewnych algorytmów. Mowa tutaj o algorytmach sztucznej inteligencji bądź innych algorytmach, nieco prostszych algorytmach matematycznych, które pozwalają nam zajrzeć niejako w przyszłość. A skoro mówimy już o zaawansowanych algorytmach, to mogą one również posłużyć do poprawy jakości procesu, do poprawy jakości produktu na podstawie danych, Danych, które i tak generowane są w naszych maszynach, więc grzechem byłoby z tych danych po prostu nie skorzystać.
0: Techfulness, technologie, uczucia i biznes. Artur, rozmowa z Tobą zdecydowanie wzbudza apetyt na zgłębianie tematyki IIoT i poruszyliśmy dzisiaj wiele tematów, których no, nie mieliśmy możliwości zgłębić. Czy ty chciałbyś się zgłębiać na przykład pisząc kolejną książkę?
1: Jest to bardzo kusząca propozycja, ale na pewno muszę sobie dać teraz chwilę oddechu. Myślę, że przynajmniej rok przerwy, zanim zacznę zastanawiać się nad kolejną publikacją. Natomiast to nie znaczy, że oczywiście ta wiedza pójdzie w zapomnienie, bo w dalszym ciągu staram się tą wiedzą dzielić między innymi w trakcie webinarów, które są przez nas organizowane. Zorganizowałem cykl webinarów o nazwie IoT Starter. Trzy webinary są już za nami. Jeszcze jeden webinar odbędzie się 2 marca. Także zachęcam Państwa do udziału i do rejestracji.
0: Polecamy zdecydowanie zajrzeć na stronę Siemensa, gdzie jest informacja o ostatnim z cyklu webinarów. Jestem przekonana, że tych z Państwa, wśród których dzisiejszy odcinek TechFullness wzbudził, podobnie jak u mnie, głód wiedzy na temat IIoT, to te webinary pozwolą tę wiedzę zgłębiać i mam nadzieję, że będą początkiem fascynującej przygody z tymi bardzo ciekawymi rozwiązaniami digitalizacyjnymi. Artur, dziękuję Ci za naprawdę fascynującą rozmowę na początek tego roku i nowego sezonu Tech Fullness. Dziękuję bardzo Marta, dziękuję Państwu.